0: Joodse feesten, innovatie en toerisme. Iedere week dus, de Stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij deze aflevering van Israël in Nederland. Dit kanaal is de plek waar u verhalen en informatie over Israël beluistert, over de Joodse wereld en de relaties tussen Nederland en de Joodse staat. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. In ons werk kom je nog eens ergens. U heeft vast wel eens gehoord dat wij uitreikingsceremonies organiseren van de Yad Vashem-onderscheidingen rechtvaardigen onder de volkeren. Wel, we hebben het plan opgevat een grotere ceremonie te organiseren in het Nationaal Monument Kamp Vught. En om dat goed te doen namen mijn collega Nathalie Baumgarten en ik er een kijkje. En als je er dan toch bent... Ik had gelezen over een bijzondere fototentoonstelling over de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog... Eerder was die te zien in het Joods cultureel kwartier in Amsterdam. En er is ook een indrukwekkend boek over verschenen. Maar toch had ik iets van twijfel. Weten we niet eigenlijk alles al? Hebben we inmiddels niet de meeste beelden al wel gezien? Ik maakte dus een afspraak met directeur Jeroen van der Einde voor een rondleiding. Israël in Nederland. De podcast waar Israël zichzelf vertelt. De Jodenvervolging in Foto's, Nederland 1940-1945. Zo luidt de titel van een expositie met beeldmateriaal... die op dit moment in Nationaal Monument Kamp Vught is te zien. De expositie is samengesteld door het NIOD en het Joods Cultureel Kwartier... door onderzoekers Erik Somers en René Kok. Volgens de website was er veel nieuw materiaal ontdekt en verwerkt in de expositie. Bovendien, heel belangrijk voor Kamp Vught zijn er voor het eerst foto's te zien van een transport van Joden naar de Kampen in het Oosten in 1943. Er is veel van dit soort bewijsmateriaal over Westerbork beschikbaar, maar over Vught ontbrak dat. Tot nu toe dus. Directeur Jeroen van der Einde leidde ons rond. Buiten werd zichtbaar hoe enorm het SS-kamp Vught eigenlijk was. En binnen keken we de mensen in de ogen, waarvan de meesten de oorlog niet hebben overleefd. Een expositie in de vorm van een spiraal over een vervolging die klein begon, maar steeds massaler en bruter werd. Een geschiedenis van meedogenloze Duitse bezetters, meewerkende Nederlanders, onderduikers en overlevenden. Ja, stoepranden lijkt het haast. En daar staan er dan, welke zijn we, zien we nu in het klein en waar we naast staan...
1: Ik ga nu hier bij het crematoriumgebouw staan, wat nog steeds hier op het kampterrein van, of het terrein ligt van Monument Kamp Vught. En je ziet dat een dat is stukje in de hoek, hè? Ja, dat is helemaal in de hoek, de noordoosthoek. En je ziet dat een klein stukje van de maquette is opgeruwd, en dat is het huidige terrein van Monument Kamp Vught. Dus al het andere wat je ziet, dat is in die mensen. richting helemaal naar de ijzerman toe. Een kilometer lang was dat het kamp. En wat je ook ziet is dat al die barakken en al die gebouwen heel keurig netjes in rijen staan. Ja, en dat was het model wat ze in Duitsland al vanaf 1933 met Dachau helemaal hadden geperfectioneerd. In 1942 begonnen ze hier te bouwen aan een echt SS-concentratiekamp. De instructies kwamen ook allemaal uit Berlijn. Dat is ook de unieke positie van kamp Vught in Nederland. Dat het echt deel uitmaakte van die nazi-SS-Duitse kampenorganisatie. En net zo modelmatig werd dat hier allemaal opgezet. En uh, ja, dan zie je welk klein stukje eigenlijk wij vandaag de dag nog beheren. En dat al die andere delen, die zijn er nog grotendeels. Daar is nu een gevangenis, daar wonen Molukkers en daar is een kazerne. Dus uh, dankzij die naoorlogse gebruikers, zou je ook kunnen zeggen, uh, bestaan delen van het kamp ook nog steeds. In Westerbork was op een gegeven moment niemand meer die er enig nut van had. En toen is ook het hele kamp afgebroken met een lege vlakte. Tot gevolg ook indrukwekkend, maar op een heel andere manier dan hier. Ja, we, we, we staan hier in de Wisselexpositieruimte van Monument Kamp Vught en daar is een uh, fototentoonstelling uh, ondergebracht die uh, ja, uh, vijf jaar een jodenvervolging in Nederland uh, behandelt. En we staan hier nu naast een heel groot beeldscherm waarop allerlei filmbeelden te zien zijn uit die periode uh, van beginnend in 1940 en eindigend in 1946. En uh, ja, dat is ook het thema van de expositie, waar het verder vooral gaat om de beelden. Uh, het Joodse leven, uh, zoals dat zo goed en zo kwaad mogelijk doorging. Uh, tot en met uiteindelijk uh, de kampen aan toe. En de aanleiding om deze expositie hier naartoe te halen. Kijk uit dat je daar niet bij de deur blijft staan, want die gaat dadelijk weer open. De aanleiding om die expositie hier naartoe te halen was uh, dat wij vorig jaar drie fotootjes op eBay hebben gekocht. En als museumdirecteur van een oorsmuseum vind ik het verschrikkelijk om dingen te moeten kopen op ebay. Maar dat waren drie fotootjes van het station in Vught uh, van een Jodentransport. En daar hadden wij tot nu toe helemaal of amper beelden van. En uh, we wilden die foto's hier presenteren. En deze tentoonstelling, die eerder is gemaakt in het Joods Cultureel Kwartier. met medewerking van uh, René Kok en Erik Sooms van het NIOT. Ja, dat is zo'n mooie. Indrukwekkende tentoonstelling, die uitstekend zich ook voorleende om die drie foto's die wij nu verworven hebben deel te van uit te laten maken. Omdat dat gewoon een onderdeel is van dat verhaal. Kunt u ze eens laten zien? Ja. Want, want ik neem aan dat, heen dat heen ze hier op, staan. Een, het is een spiraalvorm. En die... oh ja, het, is een, en, uh,
0: het loopt op de grond. In staat er dan ja. introductie en dan ga je zo verder. Ja. Dus je volgt de pijltjes op de grond? Je volgt de pijl op de
1: grond en dat is een spiraal die steeds kleiner wordt en dan uiteindelijk uitmondt in. Uh, de vernietiging, de dood, de, het eindpunt, de, 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 de kampen. En daaraan voorafgaand natuurlijk ook het vertrek uit Nederland. en dus die stationsfoto's uit Vught. Wat het natuurlijk eigenlijk ook was: een soort fuik, hè, die hele bezetting, ja, dat ja. gaandeweg erger werd. Ja. Ja, nee zeker. En dat de, al helemaal de anti joodse maatregelen natuurlijk. Uh, in eerste instantie nog onschuldig lijkend. Van je moest dit, je moest dat. Mensen moesten, de ambtenaren moesten zeggen dat ze niet joods waren. Hè. Dus zo, zo werd een groep langzaam maar zeker geïsoleerd. Natuurlijk de, de, de Jodensterren. Uh, de, het verder gaan van de maatregelen en op een gegeven moment het samenbrengen van mensen. Het concentreren van mensen. En uiteindelijk gewoon oproepen om te verschijnen voor de werkstelling in het oosten. En uh, ja, dat. Was, dat was ook het moment waarop de mensen naar eh, Hollandse Schouwburg en vervolgens naar Westerbork en dus ook naar Vught eh, werden gebracht, want Vught was ook een doorgangskamp waar 12.000 Nederlandse en Duitse Joden uiteindelijk terecht zijn gekomen eh, en eh, ja, vanuit die gevangenschap eh, de reis naar
0: het vernietigingskamp eh, hebben moeten beginnen. Was Vught een soort tussenstation tussen laat ik zeggen, Thuis en Westerbork en daarna het oosten of ging het vanuit Vught direct naar het oosten?
1: Uh, het was een soort tussenstation, uh, maar het kon ook betekenen dat je slechts drie dagen in Westerbork stond en vervolgens gewoon daarna weer wegging. Uh, bijvoorbeeld de beruchte kindertransporter vanuit Kamp Vught, uh, 1296 Joodse kinderen die met één ouder uh, werden gedeporteerd. Uh, vanuit Vught uh, zijn naar Westerbork gegaan, daar zijn er een paar kinderen uitgehaald en een paar kinderen bijgegaan en een paar dagen later alweer reed die trein naar uh, Sobibor. Uh, dus ja, het was uh, 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 een manier om dat proces soepel te laten verlopen, om het zo, zo maar te zeggen. Maar een totaal andere plek ook wel uh, dan, uh, dan, dan Westerbork, waar veel meer echt een, een dorp uh, was met allerlei voorzieningen en, en zaken. Maar ook hier in Vught uh, deden de, uh, de nazi's er alles aan om het vooral te laten lijken op een opvang en uh, niks aan de hand. Niks aan de hand.
0: Ja. 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 Um. Uh, een foto ter He, Hebben we niet alle foto's? Ja, u zei natuurlijk net uh, van die drie foto's die je op eBay uh, had gevonden. Maar uh, hebben we niet het meeste al gezien? Waarom nog een ex expositie met foto's? Nou, de, omdat er ontzettend veel fotomateriaal is. En ik heb natuurlijk niet
1: zelf de expositie samengesteld, maar René Kok en Erik Zomers werken al decennia bij het NIOT. Weten als geen ander welk materiaal er is. En hebben ook uit allerlei, uh, uit haar eigen collectie, maar ook uit particuliere collecties. ja, Ongelooflijk veel beelden bijeengebracht, die juist in de breedte uh, veel meer dat verhaal van de Jodenvervolging in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, duidelijk maken. En natuurlijk, we kennen allemaal de foto's van de Razzias op het Jonas Daniel Meijerplein. We kennen allemaal uh, enkele andere foto's, zeker ook uit Westerbork. Maar hier is uh, gegarandeerd ook veel nieuw en onbekend materiaal uh, te zien. En uh, dat maakt het ook zo'n indrukwekkende tentoonstelling, omdat de kracht van het beeld. Daar geloof ik zeer in. En het is een enorm cliché, maar een foto uh, zegt echt heel regelmatig veel meer dan duizend
0: woorden kunnen schrijven. Waar wil u, welke foto wil u mij eerst laten zien? Want we ja. hangen er hier een hoop. En ja. uh, u heeft natuurlijk nou, misschien wel duizend boeken gelezen over de oorlog, want u bent directeur van het Nationaal Monument Camp Vught. Maar welke vindt u nog altijd spreken of zegt u, die zo kende ik het nog niet eigenlijk?
1: Uh, nou, eigenlijk wat, 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 wat we in het begin al zei. Uh, dat je natuurlijk. Uh, kennen we niet al die foto's uh, van die jodenvolging. Vorige... Ja, die, die, die ken je dan. En zo heb je uh, ook voor jezelf een bepaald beeld. Maar in dat beeld zitten bepaalde dingen helemaal niet zo op het netvlies. En nou, uh, we staan hier al voor de eerste foto in de tentoonstelling. En dat is gewoon een, een, een
0: groepje feestvierende mensen. Het is een, uh, een sepia-foto. Hij is behoorlijk groot. Ik denk A3 of zoiets. Ja. En er staat een. Uh... Nee, er hangt een klassieke kroonluchter in de kamer van Koper met, uh, ja. met kaarsen. Maar het zijn geen kaarsen, want ik zie lampjes. En daarachter ja. hangen echt slingers, zoals we ze nu nog steeds ophangen ja. bij een verjaardag. Ja. En het is een gewoon
1: feestje. En uh, op geen enkele manier is hier zichtbaar dat het ook maar iets met de Jodenvervolging in Nederland te maken heeft. Maar Als je hier... zoiets op een zolder aantreft, bij ja. een erfenis of zo, dan ja. doe je hem weg. Want ja, er ja. is niks, niks nee, bijzonders. Nee. Maar het is een foto die dus genomen is vlak na de Duitse inval in Nederland. En uh, is dan allemaal uh, Joden op die met elkaar een feestje aan het vieren zijn, nog uh, voor een belangrijk deel toch vrees ik onkundig van wat hen nog te wachten zou staan. Nou ja, dat is ook niet voor niets de beginfoto en uh, ja, al heel snel volgen dan de, de foto's waarop uh, de, de WA door de straten marcheert, uh, de eerste winkelruiten bekladder worden en uh, dan heb je die iconische beelden van Die op het Jonas Daniel Meijerplein. En wat ik hier wel bijzonder aan vind, is dat die iconische beelden te zien zijn, maar dat ze ook in de context worden gepresenteerd. En dat de hele serie foto's die, die toen die dag gemaakt is hier te zien is. Waar ook weer foto's op staan
0: die ik nou, nog nooit heb gezien. Welke, welke kennen we allemaal? Of zouden we in ieder geval allemaal moeten kennen? Even die iconische. Dat is een, een, een hele erg bewogen foto. Hè? Het is een, iemand maakt hem stiekem, denk ik, of, of maakt hem snel. Uh, ja. Je ziet rechts een, een rij mannen staan, staan allemaal in het gelicht. Naast elkaar ja. links, dan Duitse soldaten en midden door rent een man die wordt opgejaagd.
1: Ja, blijkbaar, die, 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 wat er precies gebeurt, weet ik niet. Maar daaronder is een foto te zien die ik dan weer niet kende, die ook een en al beweging is waarop uh, de mannen op de grond liggen en die Duitsers eroverheen gebogen zijn. En het lijkt er hierop alsof gewoon met veel dreigingen, intimidatie en pesterijen uh, deze mannen uh, in, het, in het gelid worden gezet en, en bang worden gemaakt. Uh, en uh... Ja, de, de andere iconische foto is natuurlijk die waarop ze op hun hurken uh, of op hun knieën zitten en hun ogen, uh, hun handen omhoog heffen. En uh, je ziet wel aan de gezichtsuitdrukkingen uh, dat, ze, dat, dat ze angstig zijn en dat ze bang zijn en dat ze eigenlijk niet goed weten wat hen zojuist overkomen is. En uh, ja, uh, dan ook nog eens een keer het besef dat ze allemaal naar Mauthausen zijn gevoerd en uh, binnen weken uh, nadat deze foto's genomen zijn allemaal vermoord waren. Ja, dat, dat is het besef wat natuurlijk boven deze hele tentoonstelling hangt.
0: Maar dan, dan want die iconische beelden die zijn gemaakt in 22 februari 1941. Ja. Dat is nog maar heel kort na die eerste foto hè? met dat verjaardagsfeestje. Ja, ja, ja,
1: zo snel ja, ging het. Dus.
0: Hoe snel dat
1: eigenlijk ging, natuurlijk. En uh, uh, laten we niet vergeten dat midden 1942 al aan de bouw van Kamp Vught is begonnen. En uh, dat Westerbork op dat moment ook al volop draaide. Dus die vervolgingsmachine die is heel snel na die Duitse inval uh, in, in actie gekomen. En uh, daaraan gingen dus allerlei, zoals ik al zei, uh, uh, kleine maatregelen vooraf. Maar. Uh, ja, dat voltrok zich in een razend tempo, maar je, je kunt ook wel begrijpen dat uh, de mensen die daar toen uh, aan de slachtofferkant stonden, uh, veel keuzes te maken hadden. Van wat kan ik doen? Kan ik onderduiken? Moet ik vertrouwen op de belofte dat ik met een bepaalde sperre wel uh, gevrijwaard zal blijven? Wie kan ik hiervoor inschakelen? Heb ik geld genoeg? Hoe kan ik geld maken om onder te duiken? En zo. Onder die hoge druk uh, moesten mensen uh, ja, soms uh, vaak levensveranderende beslissingen nemen. En ik ken ook vanuit Vught wel verhalen van mensen die besloten uh, om uh, te vertrouwen op hun invloedrijke relaties en niet onder te duiken. Maar uh, vervolgens wel uh, gedeporteerd en vermoord uh, werden. Ja. Uh, allemaal achteraf, allemaal terugkijkend... Uh, maar uh, ja, dat, dat, dat geeft wel dat gevoel weer. En dat is de kracht denk ik, ook van deze expositie, die in die beelden, met zo ook, ook zo'n zo serie foto's van zo'n Razia, ook heel, goed, heel dicht bij de emotie kan komen van dat moment. En, uh, aan de, en, en het contrast ook tussen aan de ene kant, het leven gaat gewoon door. En er is nog steeds een markt op het Waterlooplein En uh, uh, mensen zwemmen hier nog steeds in de IJzeren Man hier vlakbij. Maar ondertussen toch ook wel weer uh, de, 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 de massaliteit en de intimidatie van die, van die maatregelen. Ja. Die in een stad als Amsterdam natuurlijk met zo'n grote Joodse bevolkingsgroep veel duidelijker uh, waren. Ook weer dan in een, in een gemeente als Vught. Maar die waren er hier ook. Uh, ja En dat werpt ook weer allerlei vragen op uh, om, omstanders en wegkijken of juist helpen en uh, ook dat is een, een, een lastige uh, vraag, maar vragen stellen, daar gaat het hier om. Je wordt hier geconfronteerd met een heleboel vragen en je kunt niet op al die vragen een, een, een sluitend, passend antwoord geven, maar die vragen die moeten wel gesteld worden, die moet je ook jezelf blijven stellen en dat is heel belangrijk, ook voor ons handelen in de toekomst, denk ik, uh, voor de dingen die wij nog tegen kunnen komen waarin het er soms ook om gaat om een bepaalde morele keuze te maken, zeg maar.
0: Ja. Nou, als we dan verder lopen, dan komen we Amsterdam tegen, de Joodse wijk, Jodenviertel. Gaan weg zie je het inderdaad erger worden bij parken, gemeente Doorn, Joden, ja niet gewenst en niet hebben dan mensen denk van het verzet of de tegenstanders met, de, met de verf ja, weg. Ja, <laughs> ja, ja. niet gewenst hebben ze er ja, gemaakt. Ja. ja. Uh, ook nog weer Amsterdam, nog steeds alleen toegang voor Joden. Dus je had ook een deel van de markt die alleen voor, voor Joden was. En dan staan we hier ineens naast een, een kleine tafelvitrine. Ik weet niet of ik dat goed zeg, maar zoiets is het eigenlijk. Uh... Ja, met een echte jodenster, denk ik.
1: Ja, ja, zeker. Met een echte jodenster, met een echt bordje uh, voor joden verboden. En met een echt persoonsbewijs waarin een hele grote J is uh, gestempeld. Ja, uh, je ziet dus ook vanaf die eerste foto, dat feestje, uh, die Davidster steeds vaker uh, opduiken op de foto's. En dus ook steeds vaker hoe... Binnen die bevolking, de Joodse bevolkingsgroep, werd gestigmatiseerd en eruit werd
0: gelicht. En dat, dat is hierdoor wel heel erg duidelijk. Dit is natuurlijk, dit is natuurlijk de voorkant. Ja. En achter u zien we iets wat dan meer, laat ik zeggen, dan de achterkant is. Ja. Ja. Dat is een kaart van Amsterdam.
1: Ja, nou ja, zorgvuldig werd dat allemaal voorbereid. En ook aan de gemeente Amsterdam werd gevraagd, aan het Bureau voor Statistiek, om eens even een helder kaartje te maken met stippen erop waar nou die Joden allemaal woonden. En ja, je kan je zo voorstellen dat een paar ijverige ambtenaren vervolgens aan het werk togen en een prachtige, overzichtelijke kaart maakten.
0: Had nou niemand in de gaten dat dat foute boel was?
1: Hele lastige vraag. In Kamp Vught heeft David Koker gezeten. David Koker was een Joodse student die samen met zijn familie hier zat. Die heeft een dagboek bijgehouden. Een heel indringend en goed dagboek. En die schrijft. Op een bepaalde dag dat hij gehoord heeft dat in het oosten niet gewerkt wordt, maar dat alleen maar vernietigd wordt. En dat iedereen na aankomst onmiddellijk vergast wordt en vernietigd wordt. En een paar dagen later schrijft hij weer in zijn dagboek dat hij toch weer andere verhalen heeft gehoord. En dat ze het best wel goed hebben en dat er toch weer gewerkt wordt. En ja, Bart van de Boom, de historicus, heeft een heel boek geschreven. Wat wisten wij van hun lot? Wat kon je weten en wat, wat, wat wist je? Heel lastig denk ik om vanuit het huidige perspectief daar echt een oordeel over te geven. Eh, als je een beetje op de hoogte was, en sommige mensen waren dat. Eh, Joop Westerweel, anderen die hierin gefusieerd zijn, die ook in verzet zijn gekomen en zijn gaan helpen. Eh, vanuit mijn kamp loopt er een niet ononderbroken lijn naar de vernietiging van de Joden in de Tweede Wereldoorlog, natuurlijk, en allerlei andere signalen waren er ook. Eh, maar kon je daarmee als Nederlandse burger echt weten wat er gebeurde met die... Als Joodse ambtenaar zittend in, uh, wat nou ja, is het, goed. mei 41, dat, ja.
0: uh, met de vraag uh, maak een kaart. Ja, ja. dat is lastig. Maar tegelijkertijd
1: kon je wel degelijk weten dat dat niet was om uh, uh, goede dingen te doen. Dus je wist wel degelijk, je moest gewoon weten dat je op dat moment bijdroeg aan iets uh, moreel verwerpelijks. Uh, ja, en dan vervolgens uh, komt de volgende vraag: betekent dat dat je moest weigeren? Betekent dat dat je ontslag moest nemen? Hetzelfde geldt ook voor de politieagenten in de oorlogstijd, die de gevangenen transporten naar kamp Vught moesten. En je bewerken. wist natuurlijk
0: niet wat dat dan voor jezelf of voor je familieleden zou kunnen betekenen. Bijvoorbeeld, en dat is ook weer
1: uh, voor een deel dan weer uh, verzachtend, zeg maar, waardoor het net lijkt: ja, je kon niet anders, je moest wel meewerken. Nou ja, dat is dus ook weer niet waar. Uh, uh, Burgemeesters in oorlogstijd hebben ook voor eenzelfde dilemma wel gestaan. Niet per se meteen een dilemma van leven of dood. Maar op een gegeven moment was de volledige gemeenteraad. Het volledige bestuur was uitgeschakeld. Zij als burgemeester waren als enige nog over als buffer tussen de bevolking en die Duitse bezetter. Moest jij als burgemeester aanblijven. En dus op die manier ook gecompromitteerd worden. Doordat je meewerking moest verlenen aan bepaalde maatregelen. Of moest je weggaan. Maar dan zag je links en rechts ook dus dat overal een NSB-burgemeester kwam. Die wel degelijk meer geneigd was. Om te helpen, dan niet. Uh, het mag niet vergoedelijkend zijn, uh, maar tegelijkertijd waren er wel degelijk lastige omstandigheden waarbij je een afweging moest maken. Maar goed, die ambtenaren die meehielpen aan een perfect systeem van persoonsregistratie en uh, dit soort stippenkaarten, die hebben uh, zichzelf ook wel iets af te vragen gehad, zou je zeggen. Uh, ja. Uh, en Het is ook moreel verwerpelijk wat ze hebben gedaan, maar zijn dat ze niet daarmee mee... schuldig aan uh, de moord. Ja.
0: Heel ingewikkeld. Eén stip, uh, ja. stip is dan tien joden.
1: Ja, en dus je kon zo zien welke... concentraties zitten En daarmee konden de Duitsers of de bezetters vervolgens weer, oh dan gaan we in dat gebied maar een soort ghetto oprichten. Want daar wonen de meestal. al, dan hoeven we er niet zo min mogelijk te verplaatsen. Uh, uh, ik neem aan dat de, de kaart mede daar uh, toe
0: heeft uh, gediend. Uh, ja. Kun je je ooit op zoiets voorbereiden? Ik sta naar u te luisteren en dan denk ik van ja, we willen dat vaak toch We willen de verhalen blijven vertellen, want ja, we moeten er iets van leren. Maar, maar wat precies? Je kunt wel iets leren over de dingen die gebeurd zijn, maar ja. hoe kun je nou in vredesnaam ergens op voorbereiden? Nou ja, in ieder
1: geval door deze verhalen te blijven vertellen. En zichtbaar te maken en, 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 en invloedbaar te maken. Door ook empathie te kweken. Door ook jou nu, vandaag de dag, nog te laten beseffen wat het toen voor de mensen heeft betekend. En wat bepaalde keuzes en niet-keuzes. Want ook niet kiezen is een keuze. Maar je, je ja. kunt ook zeggen, nou ik, ik, ik ga gewoon door. Ik ik ben, het, het betreft mij niet. En uh, ik hoop het beste voor ze. Maar uh, nou ja, dat dat consequenties kan hebben die. Uh, Soms heel, heel, heel erg ver kunnen gaan. En dat bewustzijn, dat proberen wij hier als Monument Kamp Vught in leven te houden. En ook andere instellingen. En dat is dus. Tweede Wereldoorlog gebaseerd, maar niet alleen maar exclusief voor die Tweede Wereldoorlog, want ook vandaag de dag moeten we ons voortdurend bewust zijn van keuzes die er te maken zijn en dat we ook een zekere verantwoordelijkheid hebben en dat we ook uh, bewust moeten zijn van bepaalde morele uh, scheidslijnen om het zo maar te zeggen. Ja. En ons thema, als je hier rondgaat en op het eind weer uitkomt, dan is ons thema daar, niet voor niets, morele moed. Uh, wat kunnen jij en ik doen in situaties waarin we beseffen, dat andere mensen uh, onheus worden bejegend, iets waarlopen gedaan, gevaar lopen, uh, enzovoort, enzovoort. En dat begint vaak klein, dat is iets wat we hier ook leren. Uh, dat is nooit in één klap on 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 ongelooflijk uh, zichtbaar, maar dat kan uh, uh, op sommige momenten in de geschiedenis uh, heel groot uh, eindigen. En ja, die vuchtenaar die daar aan het station woonde, op het versterplein uitkeek, die kon daar ook niks aan doen dat hij of zij daar woonde. En die werd vervolgens wel dagelijks geconfronteerd met grote groepen mensen die naar een kamp werden gebracht, waarvan je ook niet helemaal precies het begin en het einde wist. En dan kun je ook weer afvragen, ja, konden die mensen nou niet eens ingrijpen? Ja, wat... wat... Oké, okay, wat konden die doen? Ze konden onder andere de gordijnen sluiten, wat sommige mensen deden. Dan hoefde je het niet te zien. En je kon ook naar buiten lopen en bijvoorbeeld briefjes oprapen die op straat werden gegooid en die naar de familieleden naar huis van sturen. Nou, er is al een groot verschil, vind ik, enerzijds tussen het sluiten van de gordijnen en aan de andere kant
0: toch in ieder geval een vorm van hulp bieden. We gaan verder in de spiraal. We komen dan, ja, dwangarbeid zien we dan. Mensen die met scheppen geulen graven. Uh... Weer bij een groot, groot televisiescherm. Eh, dat ziet eruit als een kamp, maar dat is niet Vught. Nee, dit is de Westerbork. Dit
1: zijn fragmenten uit de beroemde Westerbork film. Inmiddels zelfs UNESCO Werelderfgoed... En uh, ja, uh, uh, het is een in opdracht gemaakte film, hè, zoals we weten. En uh, uh, best scherpe beelden. Dit zijn, denk ik, de, 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 de uh, ja, opgefriste versie. Ja, en dan sta je toch eigenlijk gewoon mee te kijken. Terwijl wat Duitse officieren wat losjes met de handen op de rug staan te keuvelen. En. Uh, eh, op de achtergrond eh, treinen zichtbaar zijn en eh, mensen die met bagage aan het zeulen zijn. En, eh, het eindbeeld is eh, een vertrekkende trein waaruit nog wat wuivende armen eh, tevoorschijn komen. En ja, dit is ook de, diezelfde film, natuurlijk waarin die beroemde beelden zitten van dat meisje die nog door een spleet eh, oh ja. van de trein kijkt. Setala, een uh, Sinti-meisje. En ja, de, 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 de vanzelfsprekende onnadrukkelijkheid eigenlijk. Hè? Want, want we hebben vaak beelden bij ons van tierende uh, SS'ers ja, met, met honden. Van de honden enzovoort. Ja, hier worden gewoon mensen uh, behulpzaam met een, met een arm om de schouder op weg geholpen. En er lopen nu weer wat agenten. Nederlandse politiemannen. Nederlandse politiemannen lopen hier nu voorbij. En die kijken nog eens in de kamer. Ja, maar het is, het is gewoon een trein die uh, vertrekt. En er wordt van alles geregistreerd. Nou ja, een heel proces. Maar dat was natuurlijk ook de bedoeling. Het moest allemaal vooral allemaal, uh, vanzelfsprekend en onnaadrukkelijk lijken. En uh, ja, dan zou uh, zo min mogelijk mensen in de, de aandrang krijgen om in, in verzet of in opstand te komen. En zo is het ook uh, daadwerkelijk weten we gegaan. Hè? Want eigenlijk zijn al die transporten vanuit Westerbork toch probleemloos verlopen. En op die manier zijn honderdduizend uh, mensen vermoord.
0: Inderdaad, in uh, tenminste de beelden die we als laatste zagen in gewone passagierstreinen. Er gebeurde ja. niet. vooral niks aan de hand.
1: Nee. Nee, ja, nou ja, ook weer zo'n ding. Hè? Het, het verhaal goederentreinen, treinen, eh, personenwagons. Maar juist die personenwagons die werden ook eh, zeker in het begin veel ingezet. om mensen vooral die illusie te laten houden. Eh, dat ze eh, ja, op een nette manier ook behandeld zouden worden. Ook als ze weer uitstapten aan de andere kant eh, van de reis, om het zo maar te zeggen. Ja. En eh, we zullen straks zien dat ook de fuxse fotos dat daar ook weer personenwagons op eh, te zien
0: zijn. Daar zijn we bijna in het, in het centrum van de. Ja, het is een groot slakkenhuis want die zijn een spiraal. Ja. En we komen weer bij zo'n zo tafelvitrine. Uh, zo tafel er ligt een, uh, een zwart boek in. Een, uh, ja, ik denk een, uh, een boek waarin je aantekeningen maakt, een soort schrift. Er staat op, ja, dat is in Duits, maar dan in dat.
1: Dat is Eins staat erop. En dat is uh, niet een aantekeningenboek, maar is een fotoalbum. Dus uh, uh, dit is het fotoalbum waar de drie fotootjes uitkomen die daar links in de vitrine liggen. Drie onooglijk kleine fototjes uh, waarop uh, uh, beelden te zien zijn van een Jodentransport vanuit uh, Vught. Uh, beelden uh, die ongelooflijk gedetailleerd en scherp zijn als je ze uitvergroot, dat is hier achter op een uh, wand gebeurd. 7
0: ze bij 4 centimeter schat ik in, zo ja, beetje. Zoiets. met zo'n zo kartelrandje, zo'n keurig ja, net ja. lijstje.
1: Dat klopt, ja, uh, het een daarvan wel en de andere twee weer niet. Oh, ja. Ze zijn gemaakt met een camera van type wat je daar ook uh, ziet liggen. En die Duitse soldaat die op dat moment in Oosterwijk gelegen was, die was of verplicht om mee te helpen bij het transport, of hij was toevallig in de buurt, hoe dan ook. Hij kon op het perron komen van het station in Vught en heeft daar tussen die vertrekkende mensen zijn fototoestel getrokken. Hij maakte veel meer foto's, dat is in het album goed te zien. En ja, fotootjes gemaakt, drie fotootjes die verder in dat album omgeven zijn door allerlei soldaten, humor en uh, gezellige etentjes en uh, allerlei leuke landschapjes en ja ooit op die fatale dag in mei uh, 43 was hij hier in Vught en heeft hij die fotootjes gemaakt en die trof ik vorig jaar op, op ebay aan. En, uh, hebben we los of in dat, in dat boek? Nee, los. Dus er is een enorme markt voor die dingen en verzamelaars kopen dit soort albums op, bij, bij boedelverkopen of wat dan ja. ook. En die plukken de fotootjes eruit die ze denken te kunnen slijten op internet. En ja dat wordt dan verkocht en zo wordt zo'n heel album uit elkaar geplukt. En het toeval wilde dat een andere Nederlandse verzamelaar de losse fotootjes van Hilversum en omgeving zag, die kocht... En ook de belangrijke vraag stelde, heeft u het album nog waar ze uitkomen aan die verkoper? En op die manier heeft deze verzamelaar het album kunnen kopen. En hebben wij dat hier nu ook weer voor deze tentoonstelling hier weer kunnen verenigen met de drie fotootjes die
0: ik eerder had kunnen verkrijgen. Maar wacht even, dus we hebben een fotoboek van iemand die gewoon soldaten lol ja. maakt. Ja. Fotootjes van, nou, dat zie ik natuurlijk niet, maar allerlei gezelligheid waarschijnlijk. Ja, met hier een is restaurant. Het al oh, het, zien, het is hier de op een pillen
1: worden gehezen. Er zijn wat dingetjes bijgeschreven. En op die manier hield hij een mooie herinnering over aan zijn diensttijd. Die in dit Tannenberg, dus dat ja. is iets van, van, bij een, al, bij een ja. monument. Ja. Een soort, soort toeristisch uitstapje, zeg maar. En uh, helemaal aan het eind van het album zitten zelfs foto's waarbij hij met een lederhoze in een Beiers Alpenomgeving uh, duidelijk aan het wachten is totdat uh, de galeerden komen. Zodat hij uh, ook eindelijk verlost is van zijn, uh, van zijn diensttijd. Uh, zeg maar. Deze soldaat heeft het niet zo moeilijk gehad hoor. Die heeft gewoon altijd achter het front op relatief comfortabele plekken zijn ding kunnen doen. Hij was ook wat ouder. We weten wie het was. een Jozef-Vrij Aldenhoven. En nogmaals, ja, door een speling. Van, door het toeval heeft hij die foto's kunnen maken hier op dat station. Maar die zijn voor ons vandaag de dag gigantisch belangrijk. Dat is het
0: enige wat we hebben van Vrucht.
1: Nou ja, als we naar. We gaan opnieuw, even, ik draai we gaan ons even om, dan zijn ze heel erg eh, vergroot. Waarin, rechts onderin twee foto's die het versterplein in Vught, wat nog altijd zo is, en het station staat er ook nog altijd laten zien, waarop bussen staan, waarop uh, mensen staan toe te kijken, waarop grote stapels bagage op het perron liggen, o. en waarop we een grote groep mensen ook zien lopen, en we zien ook zelfs... Met sterren, ja. Ja, we zien ook dat ze sterren op hebben. Dit, is, uh, een, dit zijn twee foto's die stiekem door een omwonende vanuit een dakraampje zijn gemaakt, en die ik zelf persoonlijk toevallig, in 1986, uh, ontdekte toen ik bij dat huis aanbelde met de vraag of wij in het kader van een film van bovenaf even wat foto's mochten maken. En die mevrouw die daar woonde die zei, Goh, dat is ook toevallig, mijn man heeft in de oorlog vanuit het dakraampje een paar foto's gemaakt. Dat, sure. zijn, dat zijn tot vorig jaar de enige foto's geweest die wij hadden waarop te zien was hoe die joden transporten, hoe dat verliep. En nu in één klap staan we voor twee Haarscherpe en één iets wat bewogen foto. Maar die staan we midden tussen de mensen. En, en zeker deze foto. Die, ja, ook René Kok van het noemde hem al meteen iconisch. We kijken recht in de gezichten van de mensen die allemaal een beetje naar buiten het beeld kijken. We zien helemaal links iemand staan met een armband van de Joodse raad, uh, we zien op de achtergrond twee Nederlandse politieagenten, uh, op een gemakkie uh, door de mensen uh, massa banjerend. Ja, en deze mensen ook, ze, ze, ze zien er niet angstig of verschrikt uit, wel leidzaam en berustend, en ook van ja, wat, wat gaat er nu gebeuren? Zij weten niet meer dan dat zij nu naar Westerbork zullen worden vervoerd en van daaruit zullen ze het wel weer verder merken. Uh, jonge mensen, jonge kinderen, ouderen. Uh, ja, uh, wachtend, 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 zo hebben ze uren moeten wachten in Vught. En we weten, dat hebben we, natuurlijk, we hebben inmiddels uitgezocht, dat ze vervolgens naar Westerbork zijn gegaan. Daar zijn er weer een paar uitgehaald en dan ben weer een paar erbij gestuurd. En een paar dagen later, vijf dagen later, waren de meeste mensen op deze foto uh, vermoord in de gaskamers. En uh, wij vertellen dat verhaal, we, we, we doen dat natuurlijk al jaren. Uh, iedereen weet het en kan het weten, maar de aanblik van de foto, uh, raakt je en uh, snijdt diep in de ziel en doet je ineens nog veel meer dan al die woorden die we daarover schrijven, beseffen van ja, dat is eigenlijk een ongelooflijke enormiteit wat hier heeft plaatsgevonden en zo onadrukkelijk en alledaags en vanzelfsprekend als het tafereel eruit ziet, uh, als je het in die bredere context plaatst, dan is dat echt Ongelooflijk. En datzelfde geldt bijvoorbeeld voor de scherpe foto van een enorme stapel bagage die daar ligt. Allerlei bundels, allemaal, het ja, lijkt wel matrassen ja, en zo. En er namen opgeschreven en aan de hand van die namen konden we een paar uh, mensen zelfs identificeren. Dus toen wisten we, oh die zijn toen vervoerd. En zo wisten we weer het linkje te leggen, oh, dat is dat transport geweest. Dat zijn zoveel mensen geweest en dit is er met ze gebeurd. En zo weten we ook dat ze dus vijf dagen later vrijwel allemaal vermoord uh, waren. En, en ja, daarmee kun je die geschiedenis eh, ja, heel dichtbij brengen en dat is ook de bedoeling van ons eh, monument, om, om, om een verhaal wat er bijna 80 jaar geleden gebeurd is, eh, eh, krachtig te vertellen op de plek waar het ook gebeurd is, dat is ook de toevoeging die je hier natuurlijk hebt,
0: en daarmee ook jou aan het denken te zetten en wakker te schudden. Vraag je, die soldaat die, spreek, die, die schreef allerlei dingen bij die foto's, niet bij allemaal, heeft hij hier nog wat bijgeschreven? Uh, dat is een hele goede vraag. Volgens mij stond er niet veel meer bij dan
1: vucht en, en, uh, en een datum. Uh, zoiets. Uh, niet veel meer. En dat het vucht is, weten we gelukkig ook, doordat op een van die foto's ja, de zijkant station. van het station zichtbaar is. En dat is, ook, dat is ook het gelukkige toeval geweest, want die verzamelaar... Uh, in de, of die man die in Duitsland dat allemaal gekocht heeft, die weet niet dat dit vucht is. Dus die zet, die, voor hetzelfde geld had dit er niet op gestaan. En dan had ook nooit in zijn beschrijving vucht gestaan. En dan was het waarschijnlijk nooit ontdekt. Dan, dan had het echt een toeval moeten zijn om te zeggen van oh, ik, ik zie onmiddellijk, hey, dit, dat, dat moet vucht zijn. Maar uh, iemand die daar niet echt vertrouwd mee is, die weet dat dan vervolgens weer niet. Ja. En uh, ja, dat is, dat is dan toeval. En zo moeten er natuurlijk veel meer foto's zijn gemaakt. En eh, het jammere is dat uitgerekend van eh, datgene wat er in en rond Vught is gebeurd, er heel weinig beeldmateriaal eh, bekend is. Dat wat het
0: wat nog eens belangrijker maakt, dat deze foto's nu opgedoken zijn. Drie fotootjes tussen de kiekjes van de lederhozen en de bierpullen.
1: Ja, ongelooflijk. Ik geloof niet
0: dat die heel veel... Het is een waarschijn... nou, hij vond het wel apart om die foto te maken, maar voor de rest...
1: En, en, en hij heeft ook niet de moeite genomen om de foto's later na de oorlog uit zijn album te halen. Dus die zijn er gewoon ingebleven. En ja, die maakte onderdeel uit van. De, ja, af en toe is een leuke, spannende intermezzo van zijn verder vrij saaie soldatenleven.
0: Ja. Eh. Maar er is dan natuurlijk tussen die oren wel iets grondig mis.
1: Ja, zeker. zeker. Zeker als je weet wat, er, wat, wat, wat je hier op de foto hebt gezet. En uh, we weten ook dat Duitse in het aan het Oostfront ook de meest verschrikkelijke dingen op hun uh, foto's uh, zetten. Ja, Zo en naar huis stuurden van, kijk eens, hier worden partisanen opgeknoopt of, uh, we hadden vandaag weer eens een actie nou. Uh, uh, ja, en, uh, ja maar, maar is daarmee deze fotograaf, deze man een, 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 een abnormale gek... Of een misdadige moordenaar. Uh, ik vrees dat het een gewone, brave Duitse burgervader was. Met, uh, er staat een mooi portretje met zijn vrouw en een kind uh, voor in het album. Ook uh, uh, die een, een liefhebbende vader was. En uh, ja, die uh, denk ik deze. Uh, ik, ik, je kunt je ook afvragen of hij op het moment dat deze foto's gemaakt werden, wist wat deze mensen te wachten stond. Dat is weer de, de vraag die we eerder ook zijn. Ja. kon hij dat weten? Ja, nou goed, hij kon best wel wat, weer wat meer weten. Maar ja. Hoe, hoe, hoe ziek eh, ben je dan? En we moeten denk ik oppassen om eh, alle Duitse nazis ziek te noemen. Want dat is nou denk ik ja, weer de andere kant. Dan, dan moet je ziek zijn om op die manier tot dat soort dingen in staat te zijn. En het punt is nou juist dat je eh, Zwaar, vrij gewone mensen daartussen hebt. En berucht en beroemd is het verhaal wat Christopher Browning heeft beschreven van een stelletje Hamburgse politieagenten. Die voor een klusje werden gevraagd en uiteindelijk bleek dat klusje te zijn, het moeten executeren van uh, uh, honderden, duizenden uh, Joden. En, uh, hij beschrijft op indrukwekkende wijze in dat boek hoe een stelletje brave uh, normale huisvaders uit Hamburg uh, tot uh, kille moordmachines uh, uitgroeien. Uh, en nou, dat is wel een, een belangrijk boek om te lezen en ook belangrijk om te beseffen. Denk, Overigens in dat verhaal zitten ook uh, voorbeelden van uh, brave huisvaders die geweigerd hebben om dat te doen. En dat zijn natuurlijk de elementen die we er ook uit moeten halen ja. en waar wij ook uh, het verhaal van willen vertellen. Je moet op een gegeven moment ook durven tegen de stroom in te zwemmen en ook bewust zijn van een bepaalde keuze die je op het punt staat te maken en daar nee tegen zeggen. En dat is, dat is, dat is een wezenlijk ding. Ja.
0: U hoorde directeur Jeroen van de Einde van Nationaal Monument Kamp Vught met wie ik de tentoonstelling De Jodenvervolging in Foto's Nederland 1940-1945 bezocht. Deze expositie is nog tot en met 8 januari 2023 te zien in Kamp Vught.
2: is Israël in Nederland.
0: Wat doet een ambassade zoal en een ambassadeur? Dat is voor niet iedereen even helder. Twee jaar geleden startte ik met The Ambassadors Week, een rubriek... waarin we even op vrijdag binnenliepen in het kantoor van de ambassadeur. Gewoon om even een praatje te maken. Die draad pakte ik onlangs weer op. Ik liep de gang uit en wandelde binnen. Bij ambassadeur Modi Efraim. Ik had in een zijn agenda iets zien staan over raceauto's in Zandvoort en een festival. Ambassadeur, last time we spoke, you had the family uh, visiting you. How was it?
2: Well, it was beautiful. We just now at the beginning of September and uh, they enjoy the hottest summer here in the Netherlands since 2000. So 22 years, so it was beautiful. They enjoyed very much the Hague and the entire country. And they are on their way back to the beginning of uh, the new uh, new year and schools. Right, so rest returns to your uh, to your house. Well, I'm a diplomat, so uh, but <laughs> but it's absolutely right and uh, but we enjoyed very much and we had also quite an intense week in the last week of august um, i was uh, meeting here some politicians which was uh, very nice before you know they start the uh, parliament and the senate uh, sessions and it was important for us and uh, visiting amsterdam and the leadership of the jewish community uh it was nice gathering with uh, from ten synagogues and uh, A nice uh, meeting, exchange of ideas of uh, uh, for the next for the upcoming year. So uh, I was really uh, enjoying uh, sharing this time together and being being with them at the end of the summer.
0: How important is it for the Jewish community and for the embassy to have like a good mutual relationship?
2: It is it is extremely important for me, for the embassy, and of course for the community. Uh, the relations between Israel and the Jewish community are very important. And, of course, uh, they help a lot also uh, to the embassy working here in different with different sectors sectors in the Netherlands. Uh, and I think uh, just thinking about the history of the Jewish community here in this country, so I see it as one of my missions to enhance relations with the Jewish community between them, Israel and the Netherlands.
0: Now, um, this is all like officials and meetings and that kind of thing. Let's go to something way more uh, fun. That has something to do with yesterday. You were in Zandvoort, right?
2: Well, amazing, amazing. Uh, first of all, the place, it's a beautiful. I'm now uh, next to Scheveningen, but over there, beautiful, uh, a beautiful beach village, uh, which I uh, enjoyed very much. It was intense there to see all the drivers and the cars, all uh, the excitement before the Formula One and two, And mostly for me to meet the Israeli team, uh, and to wish them all the best and good luck for the races uh, this weekend. It was nice, Roy Nissani is our driver there, and Iver had uh, an experience to uh, to use and to be a driver for a while in a simulator, and uh, I wish them all the best, and I think the Netherlands is doing a great thing by hosting uh, this important uh, Formula race.
0: Did they let you sit in, uh, in one of the racing cars or not?
2: I cannot share this... Uh, <laughs> <laughs> with you, but I have some pictures if you would like to see. Okay.
0: Uh, and then there's tomorrow, the Embassy Festival. That's like an um, yeah an opportunity to meet the public.
2: Absolutely. It's uh, to meet the public, to meet the colleagues, uh, to have some fun together with the music, good food and some, of course, uh, information from for, for tourism and for others. So uh, And it's like the end of the summer, celebrating together. It will be great, and uh, I'm really uh, proud that uh, Israel will be there with all of the staff here of the embassy, enjoying together and showing the, uh, the nice face of Israel. And hopefully, uh, after the festival, we'll have many more Dutch tourists coming uh, to visit us in Israel
0: any chance that if somebody listens to this and visits the festival tomorrow to run into you during the day?
2: Of course, of course, I'll be there. I won't tell you when exactly, but I'll be there uh, and to share experience uh, with the public for sure. And uh, I'm sure it will be an enjoyable uh, day.
0: Great. Thank you. And Shabbat Shalom.
2: Well, Shabbat Shalom and uh, wishing uh, all of you all the best. Enjoy the last day of summer. En kom ons in Israël van tijd time tot tijd. Het be een wonderful experience.
0: En dat zei ambassadeur Modi Efraim. Wij komen hiermee aan het einde van deze aflevering van Israël en Nederland. Vergeet u niet volger te worden of anderen aan te raden dat te doen. Zo blijven u en uw vrienden steeds op de hoogte van wat we doen en meemaken. Dat kan allemaal via de bekende podcastaanbieders. Of bezoek ons gewoon op ons Soundcloud-account. soundcloud.com slash Nederland. Voor nu, dank voor het luisteren. En graag weer tot binnenkort.